0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: O Ponad jedną trzecią wzrosła w Polsce liczba prób samobójczych wśród nastolatków. Dzieci i młodzi ludzie wchodzący w dorosłość stają się coraz częstszymi gośćmi w gabinetach psychiatrów. I to oni, lekarze oraz terapeuci, mają dziś może największy nawet wpływ na dorastających Polaków. Tak zaczynamy najnowszy magazyn Plus Minus, w którym przyglądamy się, a dokładnie nasi autorzy przyglądają się tak zwanemu pokoleniu T, czyli pokoleniu terapii. I dzisiaj na ten temat i w ogóle o młodzieży, o szkole, o rodzicach porozmawiamy sobie w dziennikarskim duecie. Ja nazywam się Michał Płociński, a ze mną jest Joanna Ćwiek z Działu Krajowego Rzeczpospolitej. Dzień dobry. No to zacznijmy od tej młodzieży i tych szkół. Czy w ogóle mm, coś się w szkole po pandemii zmieniło? Czy po pierwsze łatwo było dzieciakom po tej, cza, tym czasie izolacji tem, tem, temu jednak spoko, spokojowi w domu, no bo przecież miały dużo mniej bodźców, prawda? Cisza i spokój. Wrócić do gwarnych szkół i na nowo budować więzi z rówieśnikami.
0: Na pewno nie było łatwo. W czasie pandemii, w czasie nauki zdalnej rodzice bardzo często podkreślali, że dzieciom jest źle i że tęsknią za szkołami i że chcą wrócić. Ale to nie do końca było tak, bo przypomnijmy sobie, że w ubiegłym roku, kiedy dzieciaki wróciły w ostatnim miesiącu szkoły do ławek, to pojawiły się petycje, żeby jednak tą naukę zdalną do końca roku przedłużyć. One się bały wrócić, one się bały... Z jednej strony może i bodźców, i tego, że już trochę odwykły i trochę inaczej się uczyły, ale z drugiej strony bały się systemu, bo wrócić w czerwcu, to znaczy wrócić na klasyfikację. Czyli wrócić na sprawdziany, na pytania, na wystawianie ocen. I to było straszne, to było strasznie trudne. One miały jednak trochę więcej luzu. Pamiętam, że kiedyś brał udział w jakiejś takiej debacie o szkole, Debata była prowadzona przez młodzież i jeden z prowadzących powiedział, że tak jak on teraz sobie chodzi do szkoły i jest tak dużo tych sprawdzianów, to był maturzysta, to tak sobie marzy, że może, żeby może ktoś w tej klasie zachorował na ten COVID i, i może by poszli znów na kwarantannę, chociaż na tydzień to, to by sobie odpoczęli. Więc dla nich chodzenie do szkoły jest wysiłkiem. Bo to jest mnóstwo godzin w ławkach szkolnych, mnóstwo lekcji do nadrobienia, mnóstwo korepetycji, które, którymi się łata dziury w wiedzy w słabym przygotowaniu z uwagi na, i na zdalną naukę i brak nauczycieli. No i właśnie to wystawianie ocen, nie, które może było, było zawsze i zawsze było problematyczne, natomiast to był taki powrót właśnie w tym newralgicznym momencie szkoły.
1: No Właśnie. Ja, ja rozmawiam w najnowszym magazynie Plus Minus z Agą Wiburną, nauczycielką zespołu szkół Bednarska w Warszawie. I ona tam stawia tezę, że, że dzisiaj dzieciaki są dużo bardziej zestresowane właśnie tymi ocenami. Te oceny są coraz ważniejsze, ta presja jest większa, nakładana przez nauczycieli, przez rodziców. No... Nie wiem do końca, co się zmieniło. Nie znajduję tej odpowiedzi. No, my też mieliśmy oceny. My też musieliśmy dostać się do liceum. My też musieliśmy dostać się na studia. No, te oceny zawsze wydawały się w miarę ważne, mimo wszystko, no, nie podcinały nam nóg, świat się nie kończył jak się, nie wiem, dostałem do liceum, które było w pierwszej czterdziestce, a nie w pierwszej dziesiątce warszawskich liceów. Co takiego dzisiaj się zmieniło, jak myślisz, że ta presja jest tak wielka, bo przecież tu nie chodzi tylko o pandemię i o lockdowny, problemy psychiczne młodzieży nie zaczęły się w marcu 2020 roku, prawda?
0: Ale mamy system rekrutacji, jaki mamy, to znaczy są egzaminy końcowe w ósmej klasie, są egzaminy maturalne punktowane i od ilości punktów, czyli też od tego, jak bardzo podpasują nam pytania dzieciakom pytania. Będzie, będzie, taki będzie wynik, a to będzie warunkowało, na jaką uczelnię pójdą. A jest trochę takie przekonanie, że po prostu dobra, dobra szkoła przygotowuje do dobrych studiów, do dobrej pracy i że tą pracę sobie znajdą i poradzą sobie, że inaczej się nie da. Jest to taki trochę nacisk.
1: To bzdura.
0: No jest bzdura. Ale, tro, ale trochę tak jest. Jest, straszne, jest straszny taki nacisk na paski. Tak? świadectwo z paskami. 4,75 trzeba mieć średnią. Kto nie ma, no to jakiś słaby w ogóle, o, o, o czym my tutaj mówimy. Jest pomysł Partii Hołowni, żeby te paski były różne. I żeby nagradzać dzieciaki nie tylko za oceny, ale żeby był pasek pokazujący, że ktoś jest aktywny, społeczny, albo ktoś jest koleżeński. W każdym dziecku można znaleźć coś fajnego, bo jeden jest świetny z matematyki, a drugie dziecko jest koleżeńskie i pomocne. Więc dlaczego? Znaczy szkoła nastawia się tylko na średnią na wiedzę, a nie na to, co jeszcze można robić. Bo można robić fajne rzeczy. I na tą naukę, w taką, takie dziobanie od początku do końca, wtedy już nie wystarcza czasu, no ale dziecko się uczy innych rzeczy i się rozwija zupełnie inaczej.
1: No, największy, na, największym problemem jest ta presja, prawda? I narzucanie, narzucanie wymagań. I, i ja mam wrażenie, możesz się ze mną nie zgadzać, że trochę też takie wmawianie dzieciom, ale pewnie też rodzicom, że ta świetna uczelnia to naprawdę przesądzi o, o, o szczęściu dzieci w przyszłości. Absolutnie w to nie wierzę. Myślę, że wielu, wie, wiele dzieci mogą, może się spokojnie sprawdzić w różnych karierach i, i, i rozwijać nawet idąc na przeciętną uczelnię, a potem ten czas, nie wiem, nadrobić, pójść na studia doktoranckie, na jakąś lepszą uczelnię. Każdy się rozwija w swoim tempie. Czy to właśnie nie jest trochę tak, że my wszyscy powinniśmy dzisiaj wyluzować? Ja powinniśmy pogadać z tymi rodzicami, że hej, słuchajcie, dzieciństwo nie polega tylko na tym, żeby zakuwać.
0: Oczywiście, że powinniśmy wyluzować, ale weź pod uwagę, kto ma teraz te dzieci szkolne? To są ci ludzie, którzy kończyli szkoły, kończyli studia w momencie, kiedy stopa bezrobocia wynosiła około 20% i gdzie z pracą było gigantycznie trudno. I, I to jest tego typu myślenie, że, że to jest gdzieś tam wdrukowane i w, w tym naszym pokoleniu jest wdrukowane, że te dobre uczelnie, to, to jest jedyny sposób, żeby znaleźć dobrą pracę, a przecież tak nie jest, tak? Bo, bo i rynek pracy się zmienił i zmieniło się środowisko, w którym żyjemy. I wcale nie jest tak, że zarabia tylko ten, kto skończył studia, a wręcz przeciwnie, bo jak wiemy, pracownicy budowlani zarabiają świetnie, fachowcy, I, no ale... Ale jakieś jest takie przekonanie, że po prostu jak jest ktoś kompletnym osłem, to, nie, to idzie do innej szkoły i, u, i rodzice chcą, żeby, żeby te dzieci poszły do, na studia, poszły do dobrej uczelni.
1: No to dobra, ale się można. Dobra, no to rodzice mają takie przekonanie, nie, im nie przetłumaczymy, no, może słuchają naszego podcastu i, i, i pewne kwestie też przemyślą, no, ale to może system powinien w takim razie tym dzieciakom pomagać
0: system też, bo, bo rodzice są różni i nie każdy ma kwalifikacje wysokie, pedagogiczne i nie, nie, wie, nie, nie wie wielu rzeczy. Natomiast nauczyciele powinni tak i, i powinien to wiedzieć system cały edukacyjny i też jest rzeczywiście nastawiony na, na wyniki. Właśnie to, co powiedziałam na to premiowanie za ekstra oceny.
1: Agnieszka Wibórna mówi mi w rozmowie, że u niej w szkole dyrekcja ostatnio próbuje przekonywać nauczycieli, żeby trochę poluzowali tego pasa, przynajmniej o te dwie dziurki, żeby przestali wywierać na dzieci taką presję. Czyli skoro to nie dyrekcja naciska na nauczycieli, to czemu oni się tak dzisiaj zachowują?
0: Bo jest podstawa programowa, bo trzeba ją zrealizować, bo trzeba napisać sprawozdanie, bo trzeba mieć określoną liczbę ocen, żeby z tej określonej liczby ocen wystawić tę ocenę końcową i że to muszą być jakieś takie oceny, wynika świadczące o większych lub mniejszych sprawdzianach. No i stąd jest to na przykład lawirowanie, regulamin, bo regulaminy w szkołach zwykle pozwalają na trzy sprawdziany w ciągu tygodnia. Duże. No i rzeczywiście te trzy sprawdziany są. Natomiast to nie stoi na przeszkodzie, żeby codziennie robić kartkówki dzieciakom. I tak się dzieje, tak się omija ten system.
1: I nauczyciele czują właśnie misję, żeby wychować młodych geniuszów?
0: Nie one, że czują misję. Znaczy pewnie jacyś, część nauczycieli czuje taką misję. Ale nie wszyscy. Już to, to jest podnoszone od dawna, że jest selekcja negatywna do zawodu. I rzeczywiście do szkół trafią wspaniali pedagodzy, ale trafią mniej wspaniali. I oni wiedzą, że są rozliczani z, z wyników. Mają ten swój system awansu, bo przecież zarobki nauczycieli, o których można dużo mówić, ale cały system wynagradzania nauczycieli nie wynika z tego, czy są lepszymi, czy gorszymi nauczycielami, tylko czy zrobią odpowiedni stopień awansu. A na stopień awansu potrzebne są, potrzebna jest realizacja jakichś tam punktów. No i tego, żeby kuratorium się nie doczepiło.
1: A kuratorium jak do tego wszystkiego podchodzi? Do tej, no jednak, plagi problemów psychicznych wśród młodzieży?
0: Myślę, że kuratorium nie zajmuje się problemami psychicznymi i uważa, że to nie jest ich sprawa, bo ich sprawą jest realizacja podstawy programowej i na, to, na tym się skupiają. Znaczy
1: tak naprawdę. I ministerstwo no, też.
0: No, ministerstwo niby mówi, że to problem jest <laughs> i że w każdej szkole ma być psycholog. Ale czy jest? No w jednej są, w drugiej, w drugiej nie ma. Brakuje cały czas nauczycieli, brakuje tak samo psychologów, pedagogów i wszystkich innych specjalistów.
1: Coś się zmieni?
0: Kiedyś może się coś zmieni. Nauczyciele, już młodzi nauczyciele są inni i starają się inaczej uczyć, inaczej wychować. Są tacy, którzy nie skupiają się na ocenach i, i to prawda. Natomiast... Pewnie musiałbyś się zmienić system, mniej się koncentrować właśnie na... na Czekaj, tego. no
1: pandemia, lockdowny, no to był świetny moment, taki Wiecie, moment hamiltonowski świetne. do zmiany.
0: Był to świetny moment i ja też wielokrotnie pisałam o tym, żeby jednak wyciągnąć z tego wnioski, ale mam wrażenie, że skończyła się pandemia i wracamy dalej w stare buty. Wchodzimy i uczymy tak, jak uczyliśmy.
1: A i mamy poważniejsze problemy, bo brakuje nauczycieli, więc trzeba ich na gwałt szukać. Nie ma czasu na poważniejsze zmiany.
0: Nie wiem, czy w ogóle kto, ktoś tak myśli, że, że jedno jest ważniejsze, drugie jest mniej ważne. Mam wrażenie, że jest trochę takie rozjechanie systemu między ministerstwem, a między szkołami, między tym, co mówią nauczyciele, a tym, co mówi minister. Minister nad innymi rzeczami się zastanawia, nauczycielu apelują, że jest coś innego ważne. Tro, trochę brak tu takiego porozumienia, zresztą te zespoły takie składające się z ministra, z samorządowców, z związków zawodowych nauczycielskich, one niby jakoś to tam działa, ale rzadko, mało. I rzeczywiście one się skupiają na statusie zawodowym nauczycieli, a nie nad programami, problemami oświaty. Było coś takiego kiedyś jak okrągły stół edukacyjny i, i tam się działy rzeczy i wszyscy rozmawiali, i wiele godzin. To też były. Otóż to... No i jakoś nie widać, żeby przyniosło to jakiekolwiek wymierne efekty.
1: No i nie widać kontynuacji. No,
0: zdecydowanie.
1: No dobra, a jak te same dzieci? Bo pisząc, przeglądając się, zajmując się edukacją, oświatą, masz też kontakt przecież z uczniami. Jak one podchodzą do tego problemu?
0: Do problemu powrotu po pandemii? czy powrotu
1: po pandemii? Wielkiej presji, która jest na nich, na, na nich narzucana, budowy więzi z rówieśnikami teraz na nowo, no i oczywiście swojego dobrostanu psychicznego.
0: Moje dziecko, jak skończyła się edukacja zdalna i zaczął wstawać rano do szkoły, to za każdym razem mówił, i komu to przeszkadzało? To, jest dla, to było dla nich wygodne z, z jednej strony. Natomiast no, wracają i sobie jakoś tam radzą. Lepiej lub gorzej. W zależności od dziecka. No, dla jednych był powrót trudny. Dla innych nie. Te, które łatwo nawiązują kontakty i są bardzo towarzyskie. To było fantastyczne, że wreszcie mogą wrócić. Ale tym, który, którym było ciężko, to, to, to już gorzej.
1: Byłaś ostatnio... Z tego co pamiętam w Senacie, tak? no, gdzie pojawiły się, tak, pojawili się także uczniowie, co tak. oni tam mówili? To była to,
0: to była taka debata w ramach, to były senackie gadki. To było takie spotkanie młodych ludzi w Senacie, prowadzone przez e też młodych ludzi, był marszałek Grodzki na tym spotkaniu, i, i ta debata, na której ja byłam, dotyczyła hejtu. E I przerażające było to, że o ci uczniowie, to była szkoła średnia, tak dużo wiedzieli o hejcie i tak często go doświadczyli. I padło takie zdanie, jedna dziewczyna powiedziała, że ona by chciała, żeby nauczyciele zauważali, zauważali, że hejt dzieje się w szkole i żeby to oni reagowali i oni pomagali i żebyśmy wszyscy, nie, i to padło takie zdanie, żebyśmy wszyscy nie kończyli na terapiach. Także oni mówią otwarcie o tym, że sobie nie radzą, nie radzą sobie z rzeczywistością, właśnie z hejtem, którego jest bardzo dużo, i fakt, że w czasie pandemii młodzi ludzie mnóstwo czasu spędzali przed komputerem, a świat cyfrowy sprzyja kajtowi w internecie, spowodował, że, że tego jest więcej i jest im z tym trudno i oni o tym mówią i, i, że, musi, i że proszą o to, żeby ktoś mi po, podał rękę. Czy to zawsze muszą być terapeuci? Trudno pewnie strafić do terapeuty, bo, bo kolejki są... Bo jednych na to stać, a tych, których nie stać, to w ramach systemu NFZ-owskiego trafienie do psychiatry jest gigantycznie trudne i czasami trzeba jechać do innego województwa, żeby się w ogóle dostać. No i brakuje chyba na takim podstawowym poziomie tej pomocy, zauważenia problemu i pomocy Bo to jest w szkołach.
1: Przerażające. Chcielibyśmy, żeby nauczyciele zaczęli to zauważać,
0: chcielibyśmy.
1: Czyli nie zauważają.
0: Nie zauważają. Wielu rzeczy nie zauważają. Kiedyś jedna z mam powiedziała mi coś takiego, okazało się, że dziecko miało jakieś problemy z rączką, małe dziecko, co objawiało się tym, że dziecko brzydko pisało, a to wynikało z jakichś tam problemów z ręką, którą trzeba, którą trzeba było rehabilitować. I ona powiedziała coś takiego, no. ja patrzyłam na to pismo, wiedziałam, że brzydko pisze. Natomiast wydawało mi się, że wszystkie małe dzieci piszą brzydko, ale rolą nauczyciela jest chyba określenie, czy, czy to jest bardziej brzydko niż inne dzieci, czy to, czy to jest średnia. I zwrócenie uwagi rodzicowi, że coś z tą ręką trzeba zrobić. I, I nauczyciel przez trzy lata też tego nie zauważył, że jest problem ręki. Więc tak jak nie zauważają fizycznych jakichś problemów, no to z problemem psychicznym jest chyba trudniej jeszcze dostrzec.
1: Joanna Ćwiek Dział Krajowy Rzeczpospolitej. Z nią dzisiaj sobie porozmawialiśmy o dzieciach i o świecie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A zaraz jeszcze spróbuję Państwa zachęcić do tego, by sięgnąć po magazyn. Plus minus. Temat numeru o młodzieży, o pokoleniu które wychowuje się pod wpływem terapeutów, rozpoczyna w magazynie plus minus tekstem zmienni 20-letni Michał Dobrołowicz. Dalej jest moja rozmowa z Agą Wiburną o tym, że trzeba w końcu trochę poluźnić pasa, przynajmniej o te dwie dziurki, i narzucać na młodzież, mniejszą presję i zamiast konkurować, to uczyć ich po pierwsze współpracy, a dalej dr Tomasz Witkowski zastanawia się, jak to jest i jak te dzieci będą się wychowywały, kiedy one są przerzucane w tej chwili ze szkoły do psychoterapeuty, który ma je naprawić, oczekuje się jakiś wyników. W sensie rodzice oczekują wyników takiej terapii jak najszybciej. I pytanie, jaka w tym wszystkim jest rola rodziców? Domu i czym jest dzieciństwo. Ale nie tylko tym, temu przeglądamy się w najnowszym plusie. Mamy Kolejny tekst Anety Wawrzyńczak z Charkowa, z Ukrainy. Aneta spędziła prawie tydzień w podróży z ludźmi, Polakami, którzy pomagają, niosą charytatywną pomoc i przy okazji jeżdżą na wschód Ukrainy odbierać ludzi, którzy chcą stamtąd uciekać i pisze o tym, jak pomagać na poziomie, jak wygląda taka profesjonalna pomoc realizowana przez polski trzeci sektor na wschodzie Ukrainy. Ale mamy też na przykład tekst Rusłana Szoszyna o Kazachstanie. Niby też na wschodzie, ale jednak zupełnie inny świat, zupełnie inna sytuacja. Jaką drogę w, wobec też tego, co się dzieje właśnie w Ukrainie wybierze Astana? Jeśli chodzi o takie wartości wyższe, to po pierwsze, Tomasz Terlikowski pisze o kościele i o tym, co jest największym problemem współczesnego kościoła katolickiego. Czy to na pewno chodzi o celibat i że księża po prostu mają? Problem z własnym napięciem seksualnym, czy przypadkiem nie powinniśmy szukać zupełnie gdzie indziej, a nie zastanawiać się nad tym, czy celibat nagle rozwiąże wszelkie problemy. No ale mamy też oczywiście, jak co tydzień, trochę o kulturze, trochę o sporcie. Mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie w plusie minusie coś dla siebie. Już w piątek teksty zaczną się pojawiać na stronie www.rp.pl Już w sobotę plus minus będzie dostępny w kioskach w całym kraju. Serdecznie zapraszam Michał Płociński. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.